0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Da sehe ich sogar einen Grundpfeiler drin, dass man diese bindungsstarke Kommunikation bis ins Jugendalter mitzieht. Weil wenn ich jetzt schon immer signalisiere, mit mir kannst du über alles reden, auch wenn du nach Hause kommst und sagst, ich habe heute im Kindergarten Ärger gekriegt, weil ich habe den Julian kaut, dass ich dann nicht gleich in diese, aber du weißt doch, dass man nicht hauen darf und wir haben da doch schon drüber geredet, in der Falle, sondern so, okay, erzähl, was ist passiert, wie war die Situation, magst du drüber reden, wie fühlst du dich?
0: Na, hallo. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Eltern sind als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst.
1: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an,
0: aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Zum Gast der heutigen Folge, Michelle Liussi. Michelle ist Autorin, Referentin, Psychologin und Familienbegleiterin. Gemeinsam mit Katharina Spangler hat sie zwei Bücher geschrieben, »Die Klügere gibt ab, Dein Weg zu mehr Mama für Sorge, sowie »Täglich grüßt das Schuldgefühl, wie so mit dem ersten Kind auch das schlechte Gewissen einzieht.« Jetzt ist ihr erstes eigenes Buch erschienen, es heißt »Kinder leicht ins Gespräch kommen« »44 spielerische Ideen für starke Eltern-Kind-Kommunikation« »Bindung aufbauen, Gefühle begleiten, Konflikte lösen.« Hallo Michelle. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, danke für die
0: Einladung. Du hast ein Buch geschrieben, Kinder leicht ins Gespräch kommen. Es geht um die Eltern-Kind-Kommunikation. Wieso braucht es ein Buch über die Eltern-Kind-Kommunikation?
1: Ja, ähm, der Anstoß fürs Buch kam von einer Freundin, die gemeint hat, es muss doch irgendeinen Weg geben, dass meine Tochter nach dem Kindergarten nicht immer sagt, wie, auf die Frage, wie der Tag war, mhm. gut, Punkt. So und was gab's zu essen, weiß ich nicht mehr. Mhm. So. Und ähm, dann hab, äh, haben wir halt, sie hat auch schon recherchiert und es gibt total viele Fragekarten für mhm. Eltern und Jugendliche und, mhm. und, und, und ältere Kinder dann halt, aber irgendwie so äh, Gesprächsaufbau, Ein, Einleitungen, Anregungen für jetzt wirklich Kleinkind, Vorschulkind mhm. Eltern, konnte man nicht so richtig finden. Hin. Und ich kannte das Thema auch von anderen Kindergarteneltern und von mir selber mhm. und von der Familienberatung, und dass ganz viele Eltern eigentlich den Wunsch hätten mhm. zu erfahren, mhm. was macht denn eigentlich mein Kind, wenn es ja. den ganzen Tag im Kindergarten ist oder was beschäftigt mein Kind oder ja wie kann ich durchdringen vielleicht auch mal in der emotionalen Not oder so, ja. Ja, wo wir modernen Eltern ja dazu neigen Bandwurmerklärungen auf unser emotional mhm. in Not geratenes Kind loszulassen, die gar nicht durchdringen. Also all diese mhm. Dinge, und habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, da gibt es ein bisschen Bedarf, eine Brücke herzustellen zwischen Eltern und Kindern, mhm. Verständnis von den Großen für die Kleinen. Was ist da eigentlich los in dem kindlichen mhm. Gehirn? Was kann mein Kind schon verstehen? Was kann ich erwarten, dass mhm. ich auch verarbeiten kann? Und was, ähm, äh, was, was kann ich tun, damit mein Kind mich besser versteht und sich bei mir ja. so wohlfühlt, dass es auch was erzählt? Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich setze mich hin, wenn es nichts gibt, schreibe ich es selber.
0: Wieso fällt das Kindern so schwer? Also, Kinder, du das Buch richtet sich ja an Kinder zwischen zwei und sechs, oder beziehungsweise die Eltern mhm. für den Kinder. Wieso genau. fällt das Kindern so schwer auf die Frage, was gab es zum Mittagessen oder wie war es zu antworten in dem Alter?
1: Ähm.
0: Das ist zum einen, dass sie halt wirklich sehr, sehr im
1: Moment noch
0: mhm.
1: fixiert sind. Also sie, sie erleben, sie können vielleicht noch so ein Grundgefühl, aber das zu fassen ist auch sehr schwierig in dem Alter. Aber prinzipiell sind sie in, in dem Moment und in dem Moment freuen sie sich, dass Mama mich abgeholt hat. Und, mhm. wa und was, was jetzt, äh, was davor war, ist eigentlich schon quasi, wenn es jetzt nichts Schlimmes oder Dramatisches mhm. war, ist eigentlich schon wieder vergessen. Mhm. Akute Freude, Mama ist da, es geht nach Hause. Das bestimmt dann erstmal das Denken. Und das andere ist auch noch, dass das Timing meistens einfach auch richtig doof ist. Wir Eltern wollen das beim Abholen wissen. Mhm. Und da ist unser Kind gar nicht in diesem Setting, sondern, dass es jetzt gerade das Revue passieren lassen will oder dass es, dass es jetzt groß ein Verhör machen will. Meistens mhm. wollen sie in dem Moment einfach erstmal wieder ankommen, die Verbindung fühlen, eher noch ein bisschen vielleicht raus aus diesem Anpassungs- und Kooperationssetting, rein in dieses Selbstbestimmte. Deswegen mhm. erlebt man ja auch oftmals in der Garderobe oder auf dem Weg zum Auto oder zu Hause dann noch ein paar so Gefühlstürme, mhm. weil mhm. jetzt endlich fällt dieser Druck vom Kindergarten und ja. die soziale Angepasstheit ab und dann ja, wieder angepasst sein, Fragen beantworten, nachdenken müssen, ist vielleicht auch einfach zu viel. Da wäre es vielleicht gut, einfach ein bisschen Pause zu machen und schauen, ob vielleicht an einem späteren Zeitpunkt man nochmal mit konkreteren Fragen und nicht mhm. so vagen Fragen mehr Informationen bekommt. Und dann glaube ich, dass wir es auch nicht gut vorleben. Oder Also einige von uns. Yeah. Weil wir unserem Kind selten von unserem Tag erzählen. Ah, okay ganz oft schon äh, Eltern gefragt, erzählst du deinem Kind, wenn du es abholst oder mhm. zu einem späteren Zeitpunkt, wo es passt, mhm. von deinem Tag? Ja, das interessiert doch mein Kind nicht, habe ich als Antwort mhm. gekriegt. Es kann ja mhm. sich nichts darunter vorstellen, was ich mhm. da auf der Arbeit mhm. mache. Was soll ich dem erzählen, dass ich heute Fahrtkostenabrechnungen kontrolliert habe oder oder ja. oder Rechnungen kontiert mhm. oder so. Sag ich, ja, aber du könntest es ja vorleben. Ich meine, du, vielleicht findest du kindgerechte Erklärungen über deinen Beruf, oder was du so den Tag gemacht hast oder dass mhm. du eben mit anderen Kollegen zusammengearbeitet hast. Das kann ja ein Kind auch schon verstehen. Und lebst so vor, wie man von seinem Tag eigentlich erzählt, wie man in diesen Austausch geht. Mhm. Und vielleicht kriegt man dann auch entsprechend was zurück.
0: Mhm. Was ist denn der richtige Augenblick, wenn es die Abholsituation nicht ist, um mit dem Kind zu sprechen?
1: Also den gibt es, den kann ich jetzt leider nicht allgemein benennen, weil der einfach für, für die Kinder ganz unterschiedlich mhm. ist. Gell? Also da gibt es den, da gibt es äh, vielleicht den beim Essen Erzähler, mhm. äh, dann gibt es den beim, die beim Spazierengehen Erzählerin mhm. in, oder die, später in einer 1 zu -1 Situation, wenn man gemeinsam was spielt, wenn man eine, so eine Situation hat, in der man geteilte Aufmerksamkeit hat, also man die ja. gleiche Sache gemeinsam mhm. tut und plötzlich, mhm. wenn man dann sagt, hey, Hast du heute eigentlich auch im Kindergarten gepuzzelt? Ist das der Anstoß und es fließt vielleicht? Mhm. Also da muss jeder vielleicht ein bisschen ähm, schauen, wann macht mein Kind denn Gesprächsangebote von sich aus? Was sind das mhm. für Situationen? Ist es in Ruhe? Ist das in Bewegung? Ist es das, ist das beim Spielen? Ist es beim Kuscheln? Ist es abends? Mhm abends sind sie häufiger tatsächlich in der Einschlafbegleitung, so nochmal den Tagrevue passieren lassen, mhm. wenn wir das vielleicht auch vorleben oder nochmal nachfragen, was war heute besonders ja. schön oder hat dich heute was geärgert. Das muss man dann halt auch aushalten können. ist auch wieder sowas, was Eltern schwerfällt, mhm. weil dadurch sich das Einschlafen wieder verzögert. Ah, Aber wenn ja. das Kind in der Situation Angebote macht, mhm. dann ähm, habe ich auch im Buch geschrieben, Chancen ergreifen. Wenn es mhm. euch wichtig ist, in den Austausch zu gehen, dann muss man auch manchmal Genau den Moment erwischen und mitnehmen, mhm. wenn das mhm. Kind dieses Angebot auch macht.
0: Macht ihr das zu Hause, dass du deinem Kind, dass ihr den Tag Revue passieren lasst, so im, beim zum Schlaf zum Bett gehen?
1: Ja. Das, wir haben, ich wollte das mal, und ich habe das angefangen, mhm. ihn abends danach zu fragen und habe gemerkt, mhm. dass das äh, hat erst nicht so gut funktioniert. Er ist mir nicht so ganz drauf eingestiegen und ich habe dann für abends ein ein Quiz gestartet ah. und dann ähm, habe ich eben so ge gefragt: Hast du heute, hast du heute gepuzzelt und hast du heute mhm. mit jemandem gespielt? Bist du heute auf einem Dinosaurier geritten? Dann hat er wieder gelacht, weil das hat er natürlich nicht gemacht und er hat mich dann gleichzeitig auch Fragen über meinen Arbeitstag ah. gefragt also, also hast du mein Sohn fragt total oft hast du heute viel Kaffee getrunken Süß. <lacht> ja <lacht> das habe ich meistens schon getan also so geht es dann hin und her und wir fragen uns was oh. wir getan haben und wir mhm. fragen uns was was schön war und was uns geärgert hat und ob es noch was gibt was im Kopf und mit Dumm mhm. geht äh, was vielleicht noch äh, besprochen werden sollte. Ja. Ich frage dann immer, hast du noch einen Gedanken, der dich heute viel beschäftigt hat, der immer wiedergekommen ist? Mhm. Und das ist ganz oft ist es nicht der Fall und manchmal ist es so mhm. und so, dass er dann sagt, da gab es was im Kindergarten, das hat mhm. sich blöd angefühlt. Oder eben auch, Mama, als du meinen Joghurt nicht fertig essen wolltest, hat mich das verletzt. Hatten mhm. wir vor ein paar Tagen. Weil er ihn mir gegeben hat, teilen wollte, ich wollte ihn ah. nicht, hat ihn verletzt, hat er mir abends noch gesagt. Und mhm. so machen wir das am Abend und, äh, relativ
0: oft, wenn es die Abendsituation zulässt. Mm, mm. Als du das mit dem Quiz gesagt hast, musste ich la lächeln und du hast, glaube ich, auch gelächelt, weil ich dachte es ja erst an Ritual, aber du hast Quiz gesagt. Und allein das Wort macht schon einen Unterschied, finde ich, zu Ritual. Das ist immer gleich so eine Schwere da. Ne? So Achso, ja. Und ein Quiz ist schon ein bisschen äh, mehr mit Humor und auch Spiel.
1: Ich sage, ich habe auch Quatschfragen drin. Einfach, um mhm. das ein bisschen aufzulockern. Das ist halt nicht immer so... In mir kam es manchmal vor wie ein bisschen ein Verhör. So Ja, und hast du das mhm. gemacht? Hast du das gemacht? Ah, so, ja, ja, genau. Und ich wollte aber eigentlich nicht. Ich will ja, dass es Spaß macht, dass es leicht ist, wenn wir uns austauschen. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen zu fragen, ob auf einem Flugsaurier geflogen ist, zufällig mhm. heute im Kindergarten. Mhm. Oder ähm, ob ein Pirat vorbeigeschaut hat, weil er seinen Schatz gesucht hat. Hat einfach halt zwischendrin und dann, dann ist das Ganze einfach spaßig und er hat auch schon gefragt, ob ich eigentlich Schmetterlinge auf der, auf der Arbeit züchte. Ähm, krieg, das kommt dann auch zurück und ich finde mhm. das dann auch witzig, die Ideen halt, mhm. die er dann so hat. Mhm. Und deswegen und ist es eben kein Ritual und kein Verhör, mhm. sondern ich hoffe, es ist eben einfach ein leichter Austausch, den wir auch manchmal abwandeln,
0: mhm.
1: wie er halt für uns an dem Tag auch passt.
0: Ja. Dieses spielerische du beschreibst das ja auch in deinem Buch. Wieso ist das Spiel so wichtig für die Kommunikation mit Kindern?
1: Es ist quasi die Brücke. Also mhm. die Kinder spielen einfach von sich aus noch sehr sehr gerne. Mhm. Darin machen sie viele Angebote. Dass Im Spielen Lernen sie wahnsinnig viel über das Leben, mhm. über sich selber, was sie schon können, was funktioniert, mhm. wie ihr Körper funktioniert, wie ihre Motorik funktioniert. Sie lernen unfassbar viel über soziale Zusammenleben, eben mhm. das Rollenspiel. Das ganz viele Eltern wirklich sehr, sehr müßig finden, ist aber ein unfassbar reicher Schatz an Lernmöglichkeiten. Und sie können verschiedene Charaktereigenschaften ausprobieren, verschiedene Fähigkeiten. Sie können alles sein, was sie wollen. Sie können auch mal mhm. Mama sein oder Papa sein. Mhm. Sie können mal die Machtverhältnisse umkehren. Sie können, wir können uns gemeinsam im Rollenspiel mit dem Kind auf etwas vorbereiten, was ansteht. Mhm. Also das Rollenspiel gibt uns Eltern ein unfassbares Repertoire an Möglichkeiten, in Interaktion mit unserem Kind zu gehen und Dinge zu bearbeiten. Und Kinder mhm. wählen diesen Weg von ganz allein. Also mhm. den brauchen wir ihnen nicht. Wir müssen ihnen nicht erklären, wie man spielt. Das machen sie von alleine und sie haben eigene Ideen, was sie spielen könnten. Sie erfinden sogar eigene Spiele.
0: Mhm.
1: Und äh, mhm. sie bearbeiten Themen, die sie beschäftigen, selbst im Spiel. Also wenn es mhm. immer wieder irgendwie eine Ohnmachtssituation gibt, gibt, kann es sein, dass ein Kind von sich aus anfängt, ein Rollenspiel zu initiieren, in dem es mächtiger ist, um da einen Ausgleich zu schaffen. Mhm. Das heißt, wenn wir selber auf die spielerische Ebene gehen, bedienen wir einen Weg, den unser Kind ganz intuitiv von alleine geht und haben damit viel leichtere Karten dann uns zu verbinden, weil wir auf derselben Ebene unterwegs sind und nicht auf mhm. dieser hohen, erwachsenen Ebene, wo wir sehr rational sind und vorausplanen und wir wissen, dass wir jetzt die Wäsche machen müssen, weil wir sonst morgen nichts mehr zum Anziehen haben. Wir wissen das. Unser mhm. Kind ist aber im Spiel, im Moment, im Gefühl, im Sein und nicht bei der Vorausplanung ja. des Wochenplans, der Arbeitsschritte und, und, und deswegen müssen wir da halt als die quasi vernünftigeren schauen, dass wir auf diese gute Ebene kommen, weil wir können nicht das Kind auf die Ebene nach oben heben, wo es unsere hm. Planung versteht.
0: Wie kommen wir in das Spiel, wenn uns das nicht so vertraut ist vielleicht? Es gibt ja durchaus Eltern, die sagen, gerade du sagst, mhm. auch Rollenspiele, oh nee, da kann ich mit nichts anfangen.
1: Ja, habe ich, hab ich auch im Buch geschrieben. Es gibt natürlich Spielmuffel. Gell. Es liegt mhm. auch nicht jedem so nah und wir haben nicht alle vielleicht auch ein Feuerwerk an Ideen im Kopf. Mhm. Ähm, tatsächlich ist ein, eine Hoffnung von mir, dass ähm, es ein bisschen erst so ein rationaler Anstoß ist, das Buch. Mhm. Also so, schau, das kann das Spiel alles. Mhm. Das ist das, äh, eben, wie ich gerade gesagt habe, beim Rollenspiel zum Beispiel, schau mal, das ist nicht einfach irgendwie sich zum Affen machen, sondern mhm. das hat eben Potenzial für sehr, sehr viel mehr. Also es ist eine Doppelseite an Vorteilen, die ich da aufgegliedert wow. habe, hab, wo ich sage, das kann vielleicht für den einen oder anderen Elternteil mal so der rationale Anschluss sein, so okay, pass, ich lass mich jetzt mal drauf ein, weil das mhm. ist echt eine gute Sache. Mhm. Und dann natürlich die Hoffnung, dass das Kind vielleicht den Elternteil auch schafft, mitzunehmen, weil es sich mal mhm. einlässt. Und dann wird's vielleicht, ist es vielleicht doch gar nicht so zum Affen machen, wie es sich für uns Erwachsene manchmal anfühlt und sonst aber auch eben es sind 44 Ideen drin wer jetzt wirklich sagt ich bin ey, ich bin kein Rollenspieler da fährt mhm. da, da, fahrt, da fahrt einfach der Zug drüber das funktioniert für mich nicht ey, Der findet vielleicht bei den 43 anderen Ideen mhm. irgendwas wo er sagt okay passt ich mache mit meinem Kind eine Zeitreise ich zeige mich meinem Kind mal von meiner kindlichen Seite mhm. ey, wir schauen an wo bin denn eigentlich ich zur Schule gegangen oder in den mhm. Kindergarten welcher Spielplatz ist der, auf dem ich mir das Knie aufgeschlagen habe, dass ich heute noch eine Narbe habe. Welche Spiele habe ich als Kind gern gespielt? Können wir irgendwas wieder aufleben lassen, was mich meiner Kindheit wieder nahe bringt und dann vielleicht meinem Kind diese Seite auch zeigt? Vielleicht kann ich eher diesen Weg gehen. Vielleicht bin ich eher der Naturbegeisterte, wir sind mehr draußen, wir machen Blättermemorie oder was weiß ich was und kommen beim Reden, also beim Gehen ins Reden. Mhm. Also ich denke, das sind, man muss schon eine gewisse Offenheit mitbringen. Mhm. Aber es sind so viele verschiedene Dinge im Buch, dass ich glaube, dass für fast jeden was drin ist, was ein Anstoß sein kann, die spielerische Seite wieder zu öffnen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt äh, sage, ich lasse mich darauf ein, hast du eine Idee, wie, wie könnte ich das jetzt nutzen, wenn ich merke, da gibt es einen Konflikt in der Kita irgendwas und wie könnte ich das im Spiel dann bearbeiten oder spielerisch? Weil manchmal haben ja Eltern auch ähm, Angst, dass die Kinder das ja wieder nachspielen, ne? dann sind sie gestürzt also und spielen es immer wieder nach. ne? So.
1: Genau, ja. Und da, da ist aber das eigentlich eine sehr gesunde Methode. Da braucht man als Eltern keine Angst mhm. davor haben, mhm. wenn sie eine wiederkehrende Situation, also in, zum Beispiel ein Kind, das sie immer wieder ärgert in der, ja. im Kindergarten oder eben ein Sturz, der äh, sie sehr verängstigt hat oder eine Verlustsituation, wo ja. man sich vielleicht eben... Ich weiß nicht, war man im Freizeitpark und hat sich kurz verloren und jetzt spielt mhm. das Kind das immer wieder nach. Ja. Das heißt, das Kind hat verstanden, dass da eine Situation war, die hat große Angst gemacht mhm. und versucht durch, den, durch das Spiel einen Ausweg zu finden. Ah. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass unser Kind vielleicht eben noch nicht alle Handlungsmöglichkeiten äh, mhm. kennen kann, mhm. Und ähm, wir könnten uns jetzt als Teilhaber dieses Spiels mit reinbegeben und mhm. Lösungsvorschläge anbieten, und, mhm. indem wir eben zum Beispiel auch als ins Rollenspiel gehen und das andere Kind. Spielen, ja. in, mit dem immer dieser Konflikt besteht und dem Kind ja. vielleicht jetzt eben eine Handlungsstrategie an die Hand geben, wie es Stopp sagen kann, wie mhm. es vielleicht mit einem Handzeichen Stopp signalisieren kann. Ja. Das ist aber auch natürlich, bevor, also wenn es verletzt und angegriffen wird, dass es auch. Abstand schaffen darf, dass es sich Hilfe bei der Kindergärtnerin holen darf. Mhm. Ähm, was die Verlustsituation im Freizeitpark angeht, die ich gerade ja. genannt habe, kann man im Rollenspiel arbeiten wenn, das, wenn sowas passiert. Was mhm. kann man tun? Man geht zu einem Erwachsenen mit dem Notfallarmband oder man weiß die Telefonnummer auswendig mhm. oder man weiß den Namen von der Mama, lässt das ausrufen und, und kann und vielleicht muss das Kind das drei, viermal durchspielen, wie diese Szene dann abläuft, wie man ja. um Hilfe bittet. Aber dadurch verfestigt sich eine neue Handlungsmöglichkeit, mhm. die diesen Angstkreis, in dem sich das Kind dreht, ja. auflösen kann.
0: Mhm.
1: Erwachsene machen das total oft im Traum.
0: Mhm.
1: Eine, eine Traumsituation mhm. ist eine Konfliktsituation, in der immer wieder eine Lösung gesucht wird, bis mhm. da die Handlung gefunden wird, die eventuell eine Lösung sein könnte. Mhm. Kinder machen das im Spiel. Und wir Eltern können mhm. da einwirken, aber eher als Angebot, als, als dass man es aufstülpt, weil, ja. weil die es muss erfahren werden und das kann es dann im Spiel, damit ah, die okay. Angst gelindert wird.
0: Das heißt, ich würde im Spiel auch ein Angebot machen und dann gucken, ob das Kind das ne, nimmt oder nicht. Ne? Ja. Mhm, mhm. ja mal sonst kann ich mal.
1: vielleicht auch mal diese Rolle einnehmen. Dann bin und ich kind. mal das Kind, das verloren gegangen ist und, ja. und, und mache, ah, auch und mache vor. Mhm. Und, und mhm. bin eben wieder im Vorbild, so im spielerischen Vorbild und bin dann halt mal selber das Kind, das dann verloren geht und sich Hilfe sucht. Das, das funktioniert vielleicht auch, so.
0: wie, es, wie, wie es ist, als Kind verloren geht.
1: Ja, ja genau. Ich möchte da, mich da richtig drauf einlassen und auch diese mhm. Angst und diese Verzweiflung spüren. Ja. Und was manche Kinder am Anfang von der Eingewöhnung selber anbieten, ist, dass sie dann zum Beispiel die Eltern, äh, dass äh, Mama oder Papa spielen wollen mhm. und man als Eltern plötzlich das Kind wird, das abgeholt ja. wird. Ja. Und das das äh, machen sie ganz oft von alleine. So, du bist jetzt das Kind, ich bring dich in den Kindergarten äh, und da und dann hole ich dich wieder ab. Und dann gibt, das gibt uns Eltern die Möglichkeit, also äh. zum einen sich mal da reinzufühlen, mhm. wie ist das eigentlich, ich werde da mhm. abgegeben eigentlich, ich aber auch ich kann auch mal ein bisschen, ich kann auch mal dann ein bisschen äh, in den zum Beispiel zornig werden. So, ich will jetzt nicht, dass du mich hier abgibst. Mhm. Ich will Mama, nimm mich wieder mit. Und dann gucken, wie, wie geht das Kind damit um? Welche Lösung bietet mein mhm. Kind jetzt aus der, mhm. in der elterlichen Rolle mhm. an? Und mhm. vielleicht hilft uns das das nächste Mal,
0: anders zu reagieren oder zu verstehen, genau. was unsere Handlung auf das Kind, wie das wirkt. Ne?
1: Ja, nicht nur die Perspektivenwechsel, sondern vielleicht mhm. macht das Kind in der elterlichen Rolle tatsächlich ein Angebot, mhm, dass genau. man das nächste Mal dann ähm, eben, also so, ich gebe dir jetzt einen ganz, ganz festen Kuss, der hält für immer mhm. und, äh, mhm. und, und dann hole ich dich nach dem Mittagessen wieder ab. Und vielleicht kann mhm. ich das, wenn das die Idee meines mhm. Kindes war, ja. kann ich das vielleicht beim nächsten Konflikt in der Früh beim Abgeben im Kindergarten
0: auch probieren. Mhm. Ja, super, spannend. Wenn wir nochmal so auf die Kommunikation generell gehen, was sind so die häufigsten Fehler in der Eltern-Kind-Kommunikation, die drei häufigsten Fehler, die du so siehst? Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden, könnte man auch sagen.
1: Also ohne jetzt jemandem ein schlechtes Gewissen machen mhm. zu wollen. Mhm. Gell? Also einfach nur jetzt als, ähm, als Anregung nehmen, alle, die zuhören und so sagen, ja. so: okay, vielleicht achte ich da in Zukunft ja. mal noch verstärkt auf. auf ähm, also einer der großen Fehler ist sicherlich die Aufmerksamkeit. Also, mhm. dass wir die Angebote nicht erkennen, weil wir, und da, das ist vielleicht jetzt auch kein Fehler im böswilligen Sinne, sondern einfach unser Alltag, der uns das abverlangt. Ja. Aber wir sind nicht bei der Sache, wir, wir haben das Handy in der Hand oder wir versuchen nebenher zu arbeiten, weil wir alles unter einen Hut kriegen wollen oder wir kochen nebenbei oder es gibt Geschwisterkinder, die auch noch was wollen. Mhm. Und dann haben wir natürlich ähm, nicht immer die Möglichkeit oder auch nicht den Fokus, dass wir jetzt sagen, okay, passt, Handy aus, weg. Was willst du mir erzählen? Ich bin bei dir, ich schaue dich an, du hast meine mhm. ganze Aufmerksamkeit. Da, das ist ein richtiger Gamechanger, wenn das mehr möglich ist und mehr Raum bekommt. Mhm. Wenn man das weniger machen kann. Besonders das Handy leider. Mhm. Das ist so eine richtige Trennwand zwischen Menschen. Das gilt aber für alle Alterskategorien. Mhm. Mhm. Ähm, dann ist es das andere, äh, nicht entwicklungsgerecht zu kommunizieren. Mhm. Also nicht auf dem Entwicklungsstand des Kindes. Das ist zum Beispiel, wenn wir sehr sarkastisch sind. Mhm. Sarkasmus wird bis in die, in die Schulzeit hinein nicht gut verstanden von Kindern oder gar nicht. nicht. Ja. Das ähm, heißt, da ist dann eine äh, Dissonanz in der Kommunikation. Das Kind hört und spürt hört was und spürt was anderes, kann es nicht zuordnen, versteht es ja. nicht, versteht es falsch. Also das ist ein großer Fehler. Oder wir machen viel zu lange Anweisungen, ähm, die das Kind noch nicht verarbeiten kann. Und also wir kommunizieren oder wir verwenden doppelte Verneinungen oder Redewendungen oder Fremdspre mhm. Fremdwörter. All die Dinge, wo, unser, wo wir unser Kind nicht da abholen, wo es ist. Mhm. Was dann einfach auch die Verbindung stört, ganz einfach. Mhm. Ach, ähm, und der, der, dritte, der, der dritte Fehler ist, dass wir, eben sehr, dass wir sehr schnell werten, was Kinderkommunikation angeht. Wir sind ungeduldig, also ah, okay. wir, lassen sie, wir lassen sie die Wörter nicht fertig finden. Sie sind ja noch am, sie, mhm. sie sind ja noch am Wörter suchen, am Sätze bilden. Mhm. das alles zu die Geschichte erinnern die sie erzählen wollen es passiert ja alles gleichzeitig und dann haben wir das Kind das vor uns sitzt und sagt und dann war da dann war da also dann war da ähm. weißt dann war da also ja und wir sitzen da und werden ungeduldig ja was war denn da oder mhm. wir wissen vielleicht schon was das Kind sagen will ja ja da war da der Elefant und der hat ja, nein mhm. bitte nicht mhm. ich, weil es muss das ist erstens mal einfach einfach vorwegnehmend und es mhm. nimmt dem Kind die Möglichkeit, das selber zu, ähm, selber die Wörter in die richtige Position plumsen zu lassen, das Erfolgserlebnis, die Geschichte selbst erzählt zu haben. Mhm. Ähm, ähm, das ich weiß, wir sind auf Effizienz und Effektivität getrimmt und es muss alles schnell gehen und ich muss jetzt wissen, was du zu Mittag gegessen hast mhm. oder ob du was gegessen hast. Aber da wäre halt echt Geduld ein bisschen ähm, hilfreich und eben, dass wir dann auch die die Dinge, die uns dann erzählt werden, nicht durch unsere Erwachsenenbrille sehen. Mhm. Wenn, wenn uns das Kind erzählt, es möchte einen McDonalds auf dem Mond eröffnen, dann vielleicht auch einfach mal mitspinnen. Und so, ja... Wie können denn die Astronauten eigentlich dann den Burger durch den Astronautenhelm essen? Wie geht denn mhm. das? Statt zu sagen, naja, der Mond ist noch nicht kolonialisiert und wir können da keinen McDonalds bauen. Also ja, das wissen wir ja. Aber das, wir, müssen, wir können ja vielleicht einfach diese coole Idee mitdenken. Die Realität holt unsere Kinder früh genug ein. Das passiert von ganz allein. Das müssen nicht wir machen. Dass wir, dass wir mhm. nicht einfach mal mitträumen. Die, die bahnt mhm. sich ihren Weg. Die lässt sich ja nicht ausschalten. Und wir können trotzdem einfach mal mitspinnen, diese mhm. verrückten Ideen.
0: Was ist noch vielleicht zu wenig bekannt oder was sind die größten Fehlannahmen so beim Kommunizieren mit Kindern?
1: Fehlannahmen?
0: Mhm.
1: Fehl Fehlannahme wäre sicher, dass, dass sie eben auf unserer schon auf unserer sprachlichen Ebene funktionieren, mhm. denken können. Die Erwartung, dass äh, Kinder zum Beispiel ein Versprechen, das sie geben, halten könnten, in dem Alter, ich spreche jetzt, ich bin jetzt ja. noch beim Alter vom, äh, vom Buch, also zwei, zwischen zwei bis sechs Jahren, da werden, da werden uns Kinder, wenn etwas wenn's, wenn's, wenn Positives in Aussicht gestellt ist, dann werden sie uns alles versprechen. Weil mhm. sie überhaupt nicht diese Planungsfähigkeit haben. Das ist eine ganz große Fehlannahme, dass Eltern ja. glauben, dass sie in der Zeit mit ihrem Kind schon so richtige Vereinbarungen treffen können. Ja. Wir können natürlich immer wieder ins Gespräch gehen. Ja. Hey, der gestrige Abend, da hat das mhm. mit, dem, mit der Abendroutine überhaupt nicht geklappt oder in letzter Zeit nicht. Hast du eine Idee, was könnten wir mhm. ändern? Was, mhm. was, was machen wir da anders? Aber wir sind die, die das dann umsetzen müssen und die dann mhm. schauen müssen, dass sich vielleicht eine neue Routine etabliert. Wir können die Verantwortung nicht auf unser Kind abladen. Hey, Aber wir haben das doch ausgemacht. Wir haben doch ausgemacht, du darfst 15 Minuten allein im Zimmer spielen, dann wird Zähne geburt, Schlafanzug angezogen, dann geht es ins Bett. Naja, ausgemacht gibt es in dem Alter quasi noch nicht. Also es ist gut, mhm. wenn wir drüber reden und einen gemeinsamen Weg finden, aber dann... Dann da zu sagen, so, hey, du hast mir dein Wort gegeben und jetzt hältst du es nicht, ist eine große Fehlannahme für das Alter. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja, das sehe ich auch öfters, ne? Dieses, wir haben das doch den Morgen durchgeplant, ne? Weiß doch, wie es geht, ne? Oder wir haben doch darüber gesprochen, ne, dass wenn sie wütend ja. ist, nicht mehr schlagen soll. Ja. <lacht>
1: Ja, und es wird noch ganz viele Gespräche darüber brauchen, bis das äh, soweit ins Verhaltensrepertoire eingesickert ist, dass man, wenn man wütend ist, eben nicht körperlich wird, sondern eben vielleicht ja. gegen den Ball tritt oder ins Kissenbox oder was auch immer.
0: Hm. Also es braucht Geduld, höre ich raus, und ja. Wiederholung. Was genau. ist noch so wichtig so auf einer Ebene, wenn wir von Überhaltung sprechen? Also ist nicht so konkrete Sätze, sondern eher, wie ich dem Kind grundsätzlich begegne. Also Geduld und Verständnis mhm. habe ich schon gehört.
1: Genau, also die Verständnis vor allem für den Stand, auf dem sich mein Kind befindet. Ja. Ähm, Aufmerksamkeit habe ich schon gesagt, also wirklich nach Möglichkeit versuchen, wenn ich in, eben in diesen Kontakt gehen will, in die Kommunikation, dass mhm. dann auch meine Aufmerksamkeit ganz beim Kind ist. Ähm, Interesse, das setze ich aber jetzt, das setze ich einfach jetzt auch ein bisschen voraus, dass wenn man sagt, mhm. ich will ja mit meinem Kind reden, dass ich dann auch ähm, das Interesse an dem, was mein ja. Kind denkt, fühlt, sagt, erlebt, auch ähm, zum Ausdruck bringe. Ähm, ich denke, es ist ziemlich wichtig, eine äh, gewisse Toleranz und Unvoreingenommenheit an den Tag mhm. zu legen. Da sehe ich sogar einen Grundpfeiler drin, dass man diese bindungsstarke Kommunikation bis ins Jugendalter mitzieht. Mhm. Et, weil wenn ich jetzt schon immer signalisiere, mit, mit mir kannst du über alles reden, auch wenn du nach Hause kommst und sagst, ich habe heute im Kindergarten Ärger gekriegt, weil ich habe den Julian kaut, und mhm. das ist dann eben, dass ich dann nicht gleich in diese, aber du weißt doch, dass man nicht hauen darf und wir haben da doch schon drüber geredet in dessen mhm. Falle, sondern so, okay, erzähl, was ist passiert, wie war die Situation, magst du darüber reden, wie fühlst du dich? Mhm. Weil bestimmt ist, mein, mein Kind hat einen Fehler gemacht und hat gehaut, aber es ist sicherlich auch verletzt dadurch, dass es dann geschimpft und gestraft mhm. wurde. Und ich möchte gern alles über das erfahren, was ja. mir mein Kind auch geben möchte. Und wenn ich das jetzt schon in der Haltung habe, bei diesen kleinen Menschen schon, mhm. und dann bin ich davon überzeugt, dass ich das wirklich bis in diese schwierigen äh, Phasen hinein tragen wird, wo dann eben viele Eltern das Gefühl haben, dass sie den Kontakt zu ihrem Kind verlieren, weil es sich immer mehr zurückzieht und die Peer Group immer wichtiger wird und weil es halt auch Sachen gibt, die schambehaftet sind oder wo man das Gefühl hat, da verstehen die Eltern nichts mehr davon, weil die sind ja schon alt. Aber wenn, ich, wenn die wissen, sie können auch mit diesen Dingen mhm. kommen, mhm. dann verliert man auch vielleicht da weniger den Kontakt. Das ist eine, glaube ich, sehr zentrale Haltung.
0: Also diese verständnisvolle Offenheit und dieses Anbieten, ich habe manchmal das Gefühl, das ist ja in der beziehungsorientierten Elternschaft sehr stark verbreitet, ne, dieses Verständnis. Manchmal fällt aber auf der anderen Seite so im Extremen diese Rücksichtnahme weg. Ne? Also dann wird quasi neben Elternteile nur Rücksicht auf ihr Kind, aber äh, das Kind lernt nicht so im schlimmsten Fall Rücksicht zu nehmen auf andere. Also wir waren letztens in einem Kinderzirkus und äh, dann ähm, haben da, weiß ich nicht, 150 Kinder zugeguckt. Und die Eltern und alle waren leise, ne? Und ein Kind hat zugeguckt und hat alles, also die Freude oder so, rausgeschrien und äh, so, mhm. dass sie aber auch nicht mehr verstehen konnten, was die Clowns vorne erzählt haben. Und die Clowns waren aber auch Kinder, ne? So, und wurde dann auch mhm. die Mutter nicht eingestritten oder das Elternteil, mhm. wo ich dann manchmal denke, ah, wie kommunizieren wir dieses, dass das Kind lernt auch, oh, ne? Und das ist in dem Alter ja auch teilweise noch schwierig, ne? Also der, Perspektivwechsel, aber wie kommunizieren wir das? Dass es da auch Grenzen von anderen gibt. Von Mama und Papa, von anderen Menschen, von Gegenständen, von Tieren.
1: Äh, ist genau, wie du sagst, in dem Alter ja noch insofern die Schwierigkeit, dass sich Perspektivwechsel und Empathie mhm. im Entwickeln sind. Also ja. wir, das baut sich gerade erst auf, ist, ist kognitiv ja auch erst mit drei oder vier wirklich möglich ich, und wird dann durch uns äh, wie, wie eine Theorie immer weiter gefüttert okay? ja. ähm, und das, was ich anbieten kann in solchen Situationen und neben dem, dass, wir, dass ich ein, ein Vorbild bin und äh, erkläre, äh, also selber auch leise bin, dass ich die Situationen, in denen sowas passiert oder mein Kind sowas macht, immer sehr gut beschreibe mhm. ähm, wie sich jetzt wohl eben andere damit fühlen also wie wie ich mich gerade mhm. fühle du empfindest ganz viel Freude ja. gleichzeitig erleben andere Menschen gerade dass sie nichts verstehen können weil mhm. du deine Freude so laut ist ja und ähm, ich Vielleicht wird das in dem Moment nicht sofort zum, zum äh, Ergebnis führen. Ich muss dann halt sagen, können wir vielleicht bitte leise sein oder können wir rausgehen? Mhm. Wir müssen jetzt rausgehen, weil die anderen haben sonst nichts davon. Und ähm, Das wäre dann eine Konsequenz, die ich setzen muss, um dieses Soziale äh, vielleicht auch zu erläutern. Oder ich muss mhm. das Kind kurz aus der Situation nehmen, um die yeah. Ruhe zu haben, das zu erläutern. Ja. Und dann wieder, nachdem wir einen verträglichen Weg gefunden haben, können wir zurückgehen. Mhm. Und, aber es ist als Elternteil unsere Aufgabe, unser Kind nicht nur in seinen Gefühlsäußerungen zu bestärken, sondern zu einem sozial verträglichen Menschen mhm. zu machen, der die Balance schafft. Nicht ja. sozial angepasst, ja. sondern sozial verträglich, in sozialem mhm. Miteinander, ja. ohne die eigenen Grenzen dauernd zu überschreiten, damit man sozial angepasst ist. Und dafür kann ich, da, dafür muss ich viel beschreiben. Ich bin, bin der Wegweiser meines Kindes mhm. und muss die beschreiben, der Mensch dem Mensch geht es jetzt so, das passiert bei den anderen. Eben das Kind, das du gerade gehaut hast,
0: mhm.
1: fühlt jetzt Schmerz. Siehst du diesen Gesichtsausdruck? Siehst du, dass das Mädchen weint? Es mhm. weint, weil es Schmerzen hat. Und dann, okay, passt die Theorie, die mein Kopf, mein Kind in seinem Kopf entwickelt, wird immer weiter gefüttert mit Informationen. Ah, ja. ah ein anderer Mensch weint, wenn ich ihn hau. Das heißt, er empfindet Schmerz. Ich kenne Schmerz. Schmerz ist blöd. Die will nicht, dass ich Schmerzen habe. Ich will nicht, dass ein anderer Schmerzen hat. Wow. Und so entsteht immer mhm. weiter.
0: Ich höre auch raus, dass es Aber Zeit da, braucht. Genau.
1: genau. Mhm. Es ist eine, eine Entwicklungsaufgabe. Es ist kein ja. Schalter, der sich über Nacht umlegt. Und umso mehr ja. ich da Fütter und dieser Theorie Futter gebe, mhm. umso besser wird mein Kind darin. Und das ist eine Kernaufgabe von Kommunikation.
0: Ich Die noch Welt sehr zu
1: beschreiben. Schön
0: dass du eben gesagt hast, ne, bei dem Beispiel das Kind rauszunehmen, das ist eine Konsequenz, ne, aber es hörte sich auch nach einer Konsequenz an, weil oft wird das ja so als Synonym für Strafe verwendet, aber in dem Fall war es wirklich nur so, damit wir das jetzt klären können, damit das jetzt da drin für die anderen okay ist, gehen wir raus. Ne. Das ist eine mhm. Konsequenz, keine Strafe, weil wir gehen ja wieder rein, wenn das Kind sich beruhigt hat. Ne, so.
1: ja, ja, genau. Also ich bin ja kein Fan von Strafen, aber unser Leben hat Unsere Handlungen haben Konsequenzen mhm. und es ist auch in Ordnung, wenn unser Kind das spürt, dass ja. gewisse Dinge Konsequenzen haben. Wenn ich etwas runterwerfe, geht es kaputt. Das ja. ist eine Konsequenz. Wenn ich danach sage, dafür nehme ich dir jetzt dein Spielzeug weg, dann ist eine Strafe. Das. Ja gehört nicht zusammen. Aber wir können nicht das Kind vor allen Konsequenzen schützen. Wenn wir andere Menschen in einem solchen mhm. Setting, wie du es beschrieben hast, stören, ist die Konsequenz, dass wir kurz rausgehen müssen, um mhm. keine Störung mehr zu sein mhm. und einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam mit den anderen Menschen diese Situation genießen können, Freude mhm. daran haben können, ohne zu stören, ohne anderen ja. die Freude zu nehmen. So. Mhm. Und deswegen denke ich, ist das schon und ich nehme ich 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 wende das ganz viel an, dass ich sage, ich nehme ich nehme uns jetzt beide kurz aus der Situation raus, ja. mhm. weil ich nämlich auch für mich dann den Druck rausnehme vor anderen. Es ist jetzt vielleicht einfach blöd, ja. aber ich will so ehrlich nee. sein, diesen Druck zu haben, vor anderen performen zu müssen, mhm. muss jetzt mein Kind äh, in irgendeiner Art und Weise jetzt sofort richtig äh, erziehen und und genau. und äh, die Situation lösen, da gerate ich selber in den Stress. Und wenn ich dann sage, okay, passt, das, das geht jetzt, mein erster mm. Versuch ist gescheitert, ich kriege das Kind jetzt nicht beruhigt, dann nehme ich uns beide aus der Situation, für mich und für fürs Kind. Mm. Und dann kann ich nochmal durchschnaufen und ohne den Druck von anderen. So, und jetzt, was ist los? Was mm. brauchst du? Was brauchen wir zwei? Müssen wir ja. jetzt einfach mal kurz hier sitzen,
0: mm.
1: durchschnaufen und dann schauen wir weiter.
0: Mm. Super. Ja, und ich nehme nochmal mit, das mit diesem Beschreibenden, das fand ich auch sehr wertvoll. Also, das hört sich mich auch ohne Schuldzuweisung an, sondern wirklich nur zu beschreiben, was es macht und äh, auch mit dem, mhm. mit der, mit dem Hauen, das fand ich sehr eindrucksvoll. Michael, danke dafür. Danke sehr dir gerne. auch für äh, das ganze Gespräch und vor allem für dein Buch, deine Bücher, deine Arbeit, die du tust, auch ähm, mit den Menschen direkt in der, wenn du sie begleitest. Eine sehr wertvolle Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen oder wo treibst du dich im Netz gerade besonders rum?
1: Ja, ähm, ich bin zu finden ähm, auf meinem eigenen Instagram-Kanal mhm. michelle in einem Wort. bin auch noch aktiv bei mamafürsorge mit mhm. UE. Das ist unser, unser Blog und unser ähm, Mutterschaftsprojekt mhm. mit Podcast und Blog und ähm, Hilfe an, Hilfsangebote für Mütter, Rund um Mutterschaft, Wochenbett, Geburt, äh, erste Lebensjahre. Genau, äh, das sind eigentlich so die hauptsächlichen Dinge, wo man mich findet. Und zum Vernetzen wahnsinnig gerne eine Mail, wenn es irgendwie Interesse gibt, an michelle.mamafürsorge.com.
0: Mhm. Ich freue mich
1: über jede Anfrage, Kooperation mhm. oder Austausch.
0: Super. Links packen wir alle in die Shownotes. Danke dir auch okay. dafür. Jetzt noch zu den letzten Fragen, die du ja auch schon teilweise kennst. Gerne. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht in Kommunikationsdingen gefehlt, was du dir später selbst beibringen durftest?
1: <lacht> Nein sagen. Hm. Also, mhm. Ja, das ist ein ziemlicher Klassiker, denke ich. Weiblich sozialisierte Menschen tun mhm. sich damit äh, recht schwer. Und ähm, als eben sehr sozial verträglicher Mensch und harmoniebedürftiger Mensch ist es für mich sehr schwierig gewesen, auch mal zu sagen,
0: mhm.
1: nein, das möchte ich nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht, das ja. ähm, übersteigt meine aktuellen Ressourcen, aus welchem Grund auch immer man Nein mhm. sagt, aber das dann zu tun und auszuhalten, wünschte ich mir, wäre in meiner Kindheit ein bisschen mehr fokussiert worden, insofern, dass mein Nein als Kind vielleicht auch gehört worden mhm. wäre. Und, mhm. ähm, sofern möglich und nicht gefährlich auch akzeptiert worden wäre. Dann hätte es vielleicht, hätte ich dann auch jetzt nicht das Gefühl, dass ein Nein eine negative Konsequenz nach sich zieht.
0: Mhm. In Sachen Kommunikation, wofür bist du deinen Eltern dankbar? Meine
1: Mutter hatte diese Haltung, wo man wusste, man kann mit der noch, noch so verrücktesten Idee dem, einem Traum, einem Gefühl, einer Sorge kommen. Das, wow. das hat mich immer sehr getragen und da bin mm. ich ihr heute sehr dankbar dafür.
0: Wenn du werdenden Eltern jetzt drei Tipps in Sachen Kommunikation mit auf den Weg geben könntest, welche drei wären das?
1: werdenden Eltern.
0: Mhm, mh.
1: mhm. Dann muss ich gleich mal sagen, dann wäre mein wichtigster Tipp, dass sie unbedingt bei ihrer Kommunikation mhm. bleiben oder daran arbeiten, wenn es dort Schwierigkeiten gibt, weil das wird, wenn sie dann Eltern sind, eine Riesenherausforderung und ähm, wird ganz, ganz wichtig sein, dass sie auch gut kommunizieren, um ein Elternteam sein zu können und nicht jeder macht mhm. sein Ding. Gut also das würde ich werdenden Eltern mhm. auf jeden Fall mitgeben, so bitte, bitte. Äh, und dann äh, der zweite Tipp ist, es wird immer kommuniziert. Also wir können nicht nicht kommunizieren. Mhm. Und das Baby hört ab der 26. Schwangerschaftswoche mit. Es spürt schon, ob wir uns so zuwenden, ob wir mhm. Stress haben oder nicht. Von Anfang an, wenn es auf der Welt ist, wird kommuniziert über Nonverbales, über Kor Körperkontakt über Verbales, all das, also sich von Anfang an dessen bewusst zu sein, dass wir immer kommunizieren, dass mhm. wir unserem Kind jetzt schon mit eben Körpersprache vielleicht sogar eben unsere Liebe zeigen können, die Fürsorge, den Schutz, den wir bieten und, und, und. Das wäre Schritt, äh, Tipp Nummer zwei. Und Tipp Nummer drei, sollte man selber vielleicht ungute, Kommunikationsmechanismen mitbekommen haben ähm, in der Kindheit oder vielleicht jetzt auch verwenden, da mal gut hingucken. Also Sarkasmus mm. ist schon sowas, was viele mm. Menschen in ähm, auch verletzender Natur anwenden. Und mm. Vielleicht kann man da schauen, dass man, dass man da ein bisschen dran arbeitet, weil, das, weil Sprache nun mal einfach sehr, sehr mächtig ist und auch sehr verletzend sein kann.
0: Mm. Michelle, vielen, vielen Dank.